0: Mục tiêu của chúng ta là chứng ngộ niết bàn, đạt đến niết bàn và chỉ có một. Nếu quý vị muốn đạt đến niết bàn, quý vị nên nỗ lực làm gì? Quý vị nên cố gắng liệu trì tứ diệu đế hay bốn sự thật tối thượng. Bốn sự thật tối thượng là gì? Sự thật về khổ hay khổ đế, dukkha saja. Sự thật về nguồn gốc của khổ Khổ tập Samudaya Satcha Sự thật về sự chấm dứt khổ Khổ diệt Nirodha Satcha Sự thật về con đường Đưa đến Chấm dứt khổ Đào đế Maga Satcha Bốn sự thật tối thượng này là vô cùng quan trọng đối với mọi người Phật tử. Nếu quý vị chứng ngộ Tứ diệu Đế lúc tuệ giác của quý vị chín mùi, quý vị có thể chứng ngộ nước bàn bằng đạo tuệ và quả tuệ. Nếu quý vị chứng ngộ nước bàn theo từng giai đoạn với bốn đạo và bốn quả, quý vị có thể trở thành một vị a-la-hán đoạn tuyệt mọi phiền não, đoạn tuyệt luôn cả sự dính mắc với bất kỳ đời sống mới nào. để trở thành một vị a-la-hán, quý vị nên nỗ lực làm gì? quý vị phải thực hành bát chánh đạo. có thể quý vị đại biểu bác chánh đạo là gì thứ nhất tránh kiến sama đế thứ hai tránh tư duy sama sankapa. thứ ba tránh ngữ sama vaja. thứ tư chánh nghiệp sama kamanta. thứ năm chánh mạng Sama Ajiva Thứ sáu Tránh tinh tấn Sama Vayama Thứ bảy Tránh niềm Sama Sati Thứ tám Tránh định Sama Samadhi Trong số tám chi phần bát chánh đạo này chánh ngữ sama vajja chánh nghiệp samma camanta mạng sama arjwa ba chi phần này cùng nhau được gọi là giới học sila sikha. chấn tinh tấn, samāvaya-ma, chấn niệm, samāsa-ti và chấn định, samāsa Ba chi phần này cùng nhau được gọi là định học. Hai chi phần Chánh kiến Samadithi Và Chánh tư duy Samasankapa Cùng nhau Được gọi là tuệ học Tân nhà Sikha Quý vị phải thực hành đình học Trên nền tảng giới hành trong sạch Chánh đình là gì? Theo bài kinh Mahasati Patthana Sutta đại niệm xứ bốn tầng thiền được gọi là chánh định samadhi một tâm định có thể tạo ra ánh sáng rất sáng và rất mạnh gọi là ánh sáng trí tuệ với sự hiện hữu của ánh sáng trí tuệ Quý vị mới có thể thực hành tuệ học là chánh kiến
1: và tránh tư duy. Chánh kiến là gì?
2: Đó là hiểu
0: biết chân chánh sự thật về khổ hay khổ đế dukkha satyat. Hiểu biết chân chánh sự thật về nguồn gốc của khổ hay khổ tập samudaya sacca. Hiểu biết chân chánh sự thật về chấm dứt khổ hay khổ diệt nirodha sacca.
1: Hiểu biết chân chánh sự
0: thật về con đường đưa đến chấm dứt khổ.
1: magga sacca.
0: Bốn sự hiểu biết chân chánh này được gọi là chánh kiến. Vậy hiểu biết chân chánh bốn sự thật tối thượng này là chánh kiến.
1: Trong tứ diệu đế,
0: khổ đế và tập đế là đối tượng của các minh sát tuệ. Quý vị phải quán sát chúng là vô thường, khổ, vô ngã. Hai đế này được gọi là các hành Sankhara. Ngay khi vừa khởi sinh, các hành biến diệt rất nhanh. Vì vậy, các hành là vô thường. Chúng luôn bị đàn áp bởi sự sanh diệt, nên chúng là khổ. Không có chủ thể hay vật thể thường hằng, nên chúng là vô ngã. Nếu quý vị quán sát các hành này là vô thường, khổ và vô ngã, sự quán sát như vậy gọi là tuệ minh sát. Nếu quý vị muốn thực hành thiền minh sát theo lời dạy của Đức Phật, quý vị cần giác tri khổ đế và tập đế. Vậy khổ đế là gì? Sankhite na panchupadana khanda dukha Tóm lại, chấp thụ vào thân ngũ hay ngũ ẩn thụ là sự thật về khổ? Ngũ ẩn thụ là gì? Sắc thụ Thọ thu ẩn Tượng thu ứng, Hành thu ứng, Và thức thu ứng. Sự tồn tại Năm nhóm hay ngụ ẩn Đeo bám Thu này được gọi là Sự thật về khổ Khổ đế Theo giáo lý của Đức Phật Sắc thu Được gọi là sắc Thọ thụ tượng thụ hành thụ và thức thụ được gọi là danh, nama. nam Năm ổn thực chất chỉ là danh và sắc, nama and ruba. Nếu muốn hành thiền minh sát có hệ thống, quý vị nên cố gắng thái biết danh và sắc rõ ràng trực tiếp bằng tuệ, tuệ phân biệt danh sắc theo lời dạy của Đức Phật thân chúng ta bao gồm các hạt tổng hợp sắc nhỏ li ti còn gọi là Klapa các Klapa này chưa phải là sắc chân đế chúng là một nhóm các sắc chân đế nếu tiếp tục phân tích các Klapa này quý vị sẽ thấy rõ các sắc chân đế gồm tám sắc tố đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Số Kalabak khác có thể có đến 9 sắc tố. Số Kalabak khác có thể có đến 10 sắc tố. Lúc đó, quý vị liệu tri được sắc chân đế Để thấy rõ các sắc chân đế Đầu tiên Quý vị nên cố gắng hành thiền định Quý vị phải thực hành thiền định Dựa vào Việc chịu giới trong sạch Và cố gắng đạt đến Sơ thiền Nhị thiền Tam thiền Tứ thiền Để đạt đến các tầng thiền này có đến 40 đề mục thiền định Trong số đó Có 30 đề mục đạt đến An chỉ Định Nếu quý vị thực hành Có hệ thống Trong số 40 đề mục này Thường thì chúng tôi dạy Anabhanasati Niềm hơi thở Hoặc là thiền tứ đại Nếu quý vị thực hành Anabana, một cách có hệ thống. Quý vị có thể đạt đến tứ thiền. Dựa vào tứ thiền này, nếu quý vị thực hành 10 biến xứ hay kasina, bát thiền hoặc tứ vô lượng tâm, v.v. cũng đều dễ dàng. Khi thực hành Anapana, niềm hơi thở, đối tượng thiền của quý vị chỉ có hơi thở, hơi thở xúc chạm quanh lỗ mũi hay ở định môi trên. Quý vị nên tập trung vào hơi thở trong khi xúc chạm. Quý vị không nên chú tâm vào cảm giác xúc chạm, mà chỉ chú trọng vào hơi thở tại điểm hơi thở xúc chạm. Đối tượng thiền của quý vị chỉ có hơi thở Không phải là cảm giác xúc chạm Nhưng khi tập trung vào hơi thở Lúc đỉnh của quý vị sâu hơn Quý vị có thể không còn thấy cảm giác xúc chạm Quý vị có thể chỉ thấy hơi thở Không vấn đề gì cả Lúc đó hãy tập trung vào đối tượng hơi thở mà thôi Lại nữa khi đỉnh của quý vị trở nên sâu hơn Quý vị có thể không còn Cảm nhận Mũi Mặt Vân vân Tâm Sẽ ở chị với hơi thở Thì rất tốt Không sao cả Hãy tiếp tục tập trung chỉ trên hơi thở Không lâu sau đó Nimitta Sẽ xuất hiện Khi hơi thở trở thành Nimitta Quý vị nên tập trung vào Nimitta đó Nimitta là gì? Nimitta là định tướng Hay là nhân của định. Đỉnh tướng là gì? Khi định tâm trên đối tượng hơi thở trở nên sâu hơn Hơi thở sẽ trở nên có màu. Thông thường, đối với nhiều thiền sinh, hơi thở có màu khói. Hơi thở khi đi ra từ lỗ mũi có màu khói. Màu khói đó và hơi thở một khi hợp nhất lại với nhau phải trở thành như nhau. Hơi thở trở thành màu khói và màu khói trở thành hơi thở. Hơi thở, và màu khói phải nhấc như. Vào lúc ấy, tâm sẽ tự động bám vào Nimitta. Nếu quý vị có thể tập trung trên Nimitta, khi định tâm dần trở nên sâu hơn, màu khói đó sẽ chuyển dần sang màu trắng hay màu bông gòn. Nimitta, màu bông gòn đó Được gọi là Uga-Nimita Hay học tướng Còn màu khói Được gọi là Parikama-Nimita Hay sơ tướng Nếu quý vị có thể tập trung trên học tướng Khi đỉnh của quý vị trở nên sâu hơn Học tướng đó sẽ chuyển sang màu sáng trong Như sao mai Nimitta sáng trong đó Gọi là quang tướng Bhati Bhagat Quý vị phải tập trung trên Nimitta Quang tướng ấy khi quý vị có thể tập trung hoàn toàn trên nimitak quan tướng dần dần khi đình của quý vị trở nên sâu hơn rồi trạng thái an chỉ định hay đình thấm nhuần sẽ xuất hiện trạng thái an chỉ định ấy là đình của bậc thiền jana quý vị có thể đạt đến tứ thiền nếu quý vị thực hành có hệ thống theo cách này.
2: Vậy, Nimitta này
0: gọi là định tướng. Tâm đỉnh có thể tạo ra Nimitta này, nên nó được gọi là đỉnh tướng. Nhưng nó còn là nhân của đỉnh. Nếu quý vị chỉ tập trung trên hơi thở tự nhiên, Đỉnh của quý vị không thể trở nên sâu hơn được. Nhưng khi đỉnh của quý vị trở nên sâu và ổn định, hơi thở sẽ trở thành Nimitta. Nếu quý vị có thể tập trung trên Nimitta một cách có hệ thống, đỉnh của quý vị sẽ phát triển. Vì vậy, Nimitta được gọi là nhân của đỉnh. Hôm nay, Tôi sẽ ngừng ở đây Nhưng quý vị nào Muốn thảo luận về những khó khăn của quý vị Thì cứ hỏi Có câu hỏi nào không? <cười> Nếu ta là do tâm sinh ra à tâm định có thể sinh ra niêmิตa vì hơi thở vào và hơi thở ra là do tâm sinh khi tâm trở nên định tâm định đó sẽ sinh ra niêmิตa này vì tâm sinh ra hơi thở cũng như vậy tâm định sinh ra mi này Nimitat đó và hơi thở là một. Theo lời dạy của Đức Phật, hơi thở do tâm sanh. Mọi tâm khi khởi sanh, nương nơi ý căn, có thể tạo ra các klapa do tâm sanh. Nếu quý vị có thể phân biệt tứ đại trong hơi thở một cách hệ thống, quý vị sẽ thấy hơi thở không là gì Ngoài một nhóm các hạt li ti Klapa Nếu tiếp tục phân tích Các Klapa này Sẽ có 8 yếu tố sắc chân đế Trong số 8 yếu tố này Có yếu tố màu Màu của Klapa này Và màu của Klapa kia Hợp lại thành Nimita Vậy Nimita là một loại sắc phải không ạ? À? Vâng nó thuộc phần sắc Nhưng trước khi phá vỡ tính khối kết của nó Lúc đó nó thuộc về khái niệm Phần nhất Tị Bao gồm một nhóm các hạt Như một khối kết đặc Nên ta thấy như là Nimita Còn có một câu hỏi Tứ đài lại liên hệ đến hơi thở như thế nào ạ? Như thế nào tứ đài lại liên hệ đến hơi thở ạ? không chỉ có hơi thở cả cơ thể này đều liên hệ đến tứ đại cơ thể chúng ta bao gồm tứ đại sắc hay bốn đại chủng đất nước lửa gió và các sắc do tứ đại xanh sắc phái xanh đây hãy thử nhìn quý vị có thấy màu không trong cánh tay tôi quý vị có thấy màu không thưa có màu gì Màu này là màu của tứ đại. Hãy sờ vào cánh tay của quý vị. Quý vị có thể cảm giác cứng, nhám, nặng hay mềm, trơn, nhẹ, chạy, kết dính, nóng, lạnh, nâng đỡ và đậy. Chúng là tứ đại. Cứng, nhám, nặng hay mềm, trơn, nhẹ là yếu tố đất. Chạy, kết dính là yếu tố nước. Nóng, lạnh là yếu tố lửa. Nâng đỡ, đậy là yếu tố gió. Chúng là thứ đại. Nếu quý vị thực hành thiền tứ đại, khi đỉnh phát triển, quý vị có thể thấy những hạt nhỏ li ti gọi là clava. Lúc đó, không có tay hay không có thân, chỉ là một nhóm các clava. Nếu phân tích các clava này, có ít nhất 8 yếu tố sắc chân đế Đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất Trong số 8 yếu tố này Tứ đại là vô cùng quan trọng
1: Là sắc cơ sở
0: Có màu, màu là gì? Là màu của tứ đại Còn có mùi Mùi là gì? Là mùi của tứ đại Còn có vị Vị là gì? Là vị của tứ đại Còn có dưỡng chất Dưỡng chất là gì? Là dưỡng chất của tứ đại Vậy, tứ đại sắc là các sắc cơ sở làm nên cơ thể của chúng ta. Hơi thở chỉ là một phần của cơ thể chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta có thể phân biệt được tứ đại trong hơi thở một cách có hệ thống, chúng ta sẽ thấy hơi thở không là gì ngoài một nhóm các hạt nhỏ li ti, gọi là klapa. Trong số các clava này Có số có 8 yếu tố sắc Có số có 9 yếu tố sắc Trong mỗi clava Có cả sắc mạng căng Trong số 9 yếu tố sắc này Tứ đại là các sắc tố cơ sở Chúng rất quan trọng Con đang nghĩ đến lửa đất, gió, vân vân Và liên hệ với tướng Khi ngài khiến hơi thở biến đổi sang các hạt nhỏ có nghĩ Ngài đang liên hệ đến sơ tướng màu khói với không khí và đất. Lúc đó có phải đất trong hơi thở đội sang màu của nước? Không, không phải vậy. Chúng không bao giờ biến đổi như vậy. Chúng không bao giờ biến đổi như vậy. Xin nghe kỹ ý kiến của tôi. Hiện tại, quý vị đang thực hành Anabana. Lúc chưa đủ định, quý vị có thể thấy hơi thở trở thành màu khói. Nhưng màu thì vẫn có ở đó. Tuy nhiên, quý vị không thể thấy vì quý vị chưa có tâm định. Khi định của quý vị phát triển, lúc ấy quý vị có thể thấy hơi thở của quý vị trở thành màu khói. Không phải do cái gì khác biến đổi mà thành, mà màu thực sự luôn có sẵn. Nhưng quý vị không thể thấy bằng tâm bình thường của quý vị. Khi tâm của quý vị có định, lúc ấy quý vị mới thấy được màu. Lại nữa, khi định của quý vị trở nên sâu hơn, lúc ấy quý vị có thể thấy màu lúc này trắng. Và khi tâm của quý vị định sâu hơn nữa, quý vị thấy màu lúc này trở nên sáng trong như sao mai. Nhưng hơi thở của quý vị có màu đó. Chỉ có tâm định mới sinh ra màu như vậy thôi. Cảm ơn Seado Thưa Seado Cái màu đó có sẵn à Hay tâm đình sinh ra màu trắng Nó có màu Nhưng lúc ấy màu này chưa sáng khi đỉnh trở nên sâu hơn, lúc ấy, tâm định sinh ra màu này. Thưa Thiền Sư, có giai đoạn nào dẫn đến sơ tướng trong đỉnh không ạ? À? Có giai đoạn tập trung nào trước khi mình thấy được sơ tướng không ạ? À? Có thể có những màu khác nhau. Màu khác nhau. Tại sao khác nhau Trong khi chỉ có một đề mục thiền Bởi vì do tượng khác nhau Thanh tình đạo có đề cập như vậy Tâm định luôn tương ưng với tượng Khi định trở nên sâu hơn lúc đó nếu tưởng tương ứng với tâm định thay đổi màu đó cũng sẽ thay đổi đặc biệt khi đạt đến giai đoạn cần định nimitat trở nên rất sáng lúc đó nếu quý vị có thể duy trì định này hơn một giờ hai giờ hay ba giờ vân vân trong nhiều ngày. Khi ấy, nimitta cũng trở nên ổn định, Định cũng trở nên ổn định và sâu sắc. Lúc đó, nếu tượng thay đổi, nimitta cũng sẽ bị thay đổi. Ví dụ, nếu quý vị muốn nimitta của quý vị là đỏ, nó sẽ trở thành màu đỏ như ruby. nếu quý vị muốn nó màu vàng nó sẽ là màu vàng nếu muốn nó tròn nó sẽ trở thành tròn nếu muốn nó thành dài nó sẽ thành dài nó sẽ luôn thay nó sẽ luôn thay đổi tùy thuộc tượng của quý vị Nếu Nimitta thường xuyên thay đổi như thế, quý vị không thể nhập thiền vì quý vị không thể hoàn toàn định trên Nimitta của quý vị. Vì vậy mà với những người mới bắt đầu, khi Nimitta lần đầu xuất hiện, quý vị không nên chú trọng đến màu, không nên chú trọng đến đối tượng tứ đại trong Nimitta. Nếu quý vị chú ý đến tứ đại trong Nimitta, đấy không phải là điểm mục của thiền Anabana. Nó là đề mục của thiền tứ đại. Đối tượng thiền đã bị thay đổi. Nếu quý vị chú trọng đến màu, chúng là đề mục của biến xứ màu. Mà trong số 10 biến xứ, màu của nimitta không phải là đối tượng của thiền biến xứ màu. Điều này hơi khó giải thích một chút. Bởi lý do này, quý vị không nên chú trọng đến màu, hay hình thù, hay tứ đại trong Nimitta. Quý vị nên hành như thế nào đây? Chỉ có Nimitta là quý vị cần tập trung, dù cho nó đỏ, trắng hay bất kỳ màu gì. Không sao cả. Cùng cách ấy Trước khi quý vị thấy học tướng Ugaha Nimitta Và quan tướng Patibaga Nimitta Ở giai đoạn sơ tướng Parikama Nimitta Nếu lúc ấy Tướng của quý vị thay đổi Tượng của quý vị thay đổi Nimitta sẽ thay đổi theo Nhưng chỉ với những thiền sinh đã thực hành lâu năm thôi. Con thắc mắc liệu trước khi sơ tướng màu khói xuất hiện có phải qua giai đoạn tập trung nào để phát triển cho có sơ tướng không ạ? Có chứ. Có bốn giai đoạn. Thứ nhất là hơi thở dài. Thứ hai là hơi thở ngắn. Thứ ba là toàn bộ hơi thở Thứ tư là hơi thở vị tế hay hơi thở biến mất Vậy có bốn giai đoạn Khi quý vị đang hành Anabana Niềm hơi thở Quý vị nên cố gắng hiểu rõ hơi thở của quý vị Khi nó là dài Quý vị nên cố gắng hiểu hơi thở dài của quý vị Khi nó là ngắn Quý vị nên cố gắng hiểu hơi thở ngắn của quý vị Quý vị không nên cố tình làm cho hơi thở dài hay ngắn Hãy thở một cách tự nhiên Nếu quý vị có thể tập trung hoàn toàn vào hơi thở dài hay hơi thở ngắn của quý vị Lúc ấy, nếu định trở nên ổn định Quý vị có thể quan sát toàn bộ thân hơi thở Khi nó là dài, quý vị cố gắng hiểu rõ toàn bộ thân của hơi thở Khi nó là ngắn Quý vị cố gắng hiểu rõ toàn bộ thân của hơi thở. Toàn bộ thân của hơi thở là gì? Hơi thở nằm trên điểm chạm, từ đầu cho đến cuối một hơi thở. Quý vị nên cố gắng hiểu rõ hơi thở của quý vị. Từ đầu đến cuối một hơi thở, được gọi là toàn bộ thân hơi thở. Không cần thiết phải theo hơi thở vào trong và ra ngoài, chỉ nhìn nó ở một chỗ, chỗ chạm của hơi thở. Tại vị trí xúc chạm từ đầu đến cuối mỗi hơi thở quý vị Quý vị đều nên cố gắng hiểu rõ hơi thở Thực hành như thế, khi định của quý vị trở nên sâu hơn Hơi thở sẽ trở nên rất là vi tế, rất nhẹ nhàng và rất sáng Lúc ấy không nên làm cho hơi thở rõ
1: Thành tiếng Không
0: nên làm như vậy Hãy cố gắng tập trung trên hơi thở vi tế mà thôi Hơi thở vi tế là rất tốt Đấy là dấu hiệu của định sâu hơn Khi định trở nên sâu hơn Hơi thở trở nên vi tế hơn Nếu quý vị có thể tập trung vào hơi thở vi tế ấy là rất tốt Vì sao? Không lâu, Nimitta sẽ xuất hiện Khi Nimitta xuất hiện Quý vị phải tập trung vào Nimitta Lúc hơi thở trở thành Nimitta quý vị phải tập trung vào ni-mitta. khi tập trung vào ni mà hơi thở của quý vị còn thô tháo, rõ ràng. có lúc quý vị chú ý đến đối tượng hơi thở, có lúc quý vị lại chú ý đến ni-mitta. vậy có tới hai đối tượng. nếu có hai đối tượng, định không thể phát triển cao được. bởi lý do này, hơi thở vị tế là rất tốt. khi hơi thở trở thành ni-mitta, lúc đó nếu quý vị có thể tập trung vào nimitad quý vị có thể quên đi đối tượng hơi thở trong bộ thanh Tình Đạo trong phần Anapanasati có trình bày rằng vào giai đoạn này sẽ đến khi ta có thể tập trung trên hơi thở và Nimitta. Làm cách nào Ngài có thể so sánh giai đoạn mà Ngài hướng dẫn cho thiền sinh kia về Nimitta cũng như hơi thở vi tế? Vì con đang hỏi về việc Nimitta xuất hiện. Ngài nói sơ khởi, nếu chúng ta có cố gắng tập trung vào Nimitta thì nó sẽ biến mất. Vậy, với giai đoạn này, mình nên cố gắng chú tâm vào Nimitta thay vì hơi thở vào và hơi thở ra à? thì Nimitta xuất hiện, quý vị phải chú tâm đến chị Nimitta thôi. Lúc ấy, hơi thở vẫn còn đó. Nó hoàn toàn dừng lại chỉ khi quý vị đạt đến giai đoạn tứ thiền. Chừng nào mà quý vị chưa đạt đến tứ thiền, hơi thở vẫn còn đó. Nhưng hơi thở đã trở nên rất vi tế, nhẹ nhàng và rất sáng. Bởi nó vi tế, nên quý vị có thể dễ dàng tập trung trên một mình Nimitta. Nimitta mới là đối tượng thiền an chỉ định của quý vị Chứ không phải là hơi thở tự nhiên <cười> Nghĩa là gì? Giờ vào hơi thở tự nhiên Hơi thở vào và hơi thở ra Mà Nimitta xuất hiện Vậy Nimitta có thể được xem là hơi thở. Nimitta có thể được xem là hơi thở vào, hơi thở ra, hay hơi thở vào, hơi thở ra, và Nimitta là như nhau. Nimitta là Asasa, Passasa, và Asasa, Passasa là Nimitta. Vậy, chúng cùng một thứ. Vì nguyên nhân này, chúng ta có thể nói khi quý vị tập trung vào Nimitta, quý vị đang thực hành Anapanasati, thiền niềm hơi thở Có thể khi Nimitta và hơi thở hợp nhất, thông thường, tâm sẽ tự động bám vào Nimitta. Lúc ấy, quý vị chú trọng đến Nimitta thì tốt hơn. Đối với người mới bắt đầu, ngay khi Nimitta xuất hiện, Nó chưa thực ổn định Lúc đó mà tập trung vào Nimitta Nó sẽ nhanh chóng biến mất Lúc này quý vị phải chú tâm lại trên hơi thở Dần dà khi định tâm của quý vị trở nên sâu hơn Lúc ấy Nimitta sẽ xuất hiện Lúc đó nếu quý vị nhanh chóng chuyển sự tập trung sang Nimitta Nó sẽ biến mất Chính vì lý do này Chúng tôi thường dạy không nên vội vàng tập trung vào Nimitta Quý vị chỉ nên chú tâm đến hơi thở tự nhiên Khi hơi thở trở thành Nimitta Nimitta và hơi thở hòa lẫn vào nhau, tâm lúc ấy sẽ tự động bám vào nimitta. Lúc này nếu quý vị chú tâm vào nimitta, nimitta trở nên ổn định. Thông thường, người mới bắt đầu có thể duy trì sự chú tâm trên nimitta trong khoảng năm hay 10 phút thôi. Khi nimitta biến mất, họ phải chú tâm trở lại trên hơi thở. Khi họ có thể chú tâm trên hơi thở trở lại, Rồi Nimitta sẽ xuất hiện Vì thế Nó phụ thuộc vào sự định tâm Khi định của quý vị trở nên sâu hơn và ổn định Nimitta cũng sẽ ổn định Lúc đó Quý vị chỉ nên tập trung vào Nimitta mà thôi ngày với một người bắt đầu thực hành anapanā, đầu tiên chúng ta cố gắng thiết lập để có thể cảm nhận đối tượng anapanā tại điểm chạm và rồi chúng ta cố gắng quan sát hơi thở dài là dài, hơi thở ngắn là ngắn, bằng cách theo sát việc thở tại điểm chạm, không đi theo hơi thở. Mà ở tại điểm đó thôi Giai đoạn kế tiếp là trọn vẹn hơi thở Có phải có nghĩa là giờ đây Sự tập trung của mình có thể theo dõi hơi thở từ đầu cho đến cuối không gián đoạn Đó có phải là điều nói về phần trọn vẹn hơi thở không ạ? À? Đúng vậy, và khi chúng ta có thể thiết lập để theo dõi tròn vẹn hơi thở từ đầu đến cuối không gián đoạn Và rồi chúng ta sẽ có hơi thở vi tế Khi hơi thở trở nên vi tế đến mức có thể chúng ta không còn ghi nhận được nó à Thông thường, khi họ thực hành để hiểu rõ hơi thở dài và hơi thở ngắn Lúc ấy, hơi thở trở nên vi tế đối với một số thiền sinh Khi họ thực hành để hiểu rõ tròn vẹn thân hơi thở Khi định trở nên sâu hơn hơi thở lúc đó cũng trở nên bi tế vì ba giai đoạn này được kết hợp cùng lúc nên khi họ đang tập trung trên hơi thở dài lúc đó họ có khả năng tập trung trọn vẹn thân của hơi thở dài không gián đoạn khi họ đang tập trung trên hơi thở ngắn lúc đó họ có khả năng tập trung trọn vẹn thân của hơi thở ngắn không gián đoạn vậy lúc đó ba giai đoạn được kết hợp cùng lúc Bởi nguyên nhân này, khi họ đang thực hành hơi thở dài, hơi thở ngắn, tròn vẹn hơi thở, lúc ấy hơi thở của họ có thể trở nên vi thế. Và với người mới bắt đầu, trực tự này cần được quay lại. Như có lúc mình kinh nghiệm đến hơi thở vi thế rồi, nhưng nó mất đi. Vậy là phải quay lại nhìn hơi thở dài, hơi thở ngắn và toàn bộ thân hơi thở để tái thiết thực hành như vậy ạ? Vâng. Và còn về một cách khác để nhìn nó khi tâm đang nhìn điểm chạm của hơi thở nếu chúng ta có thể chắc chắn là chúng ta luôn thiết lập được sự chánh niệm về điểm đó liệu điều này có phải là chúng ta đang quan sát toàn bộ hơi thở hay không à lúc đó quý vị không nên chú trọng đến điểm chạm mà nên chú trọng đến hơi thở tại điểm chạm thì tốt hơn rồi từ từ quý vị có thể bỏ quên điểm chạm quý vị có thể duy trì được sự tập trung chỉ trên hơi thở mà thôi đối với một vài thiền sinh họ có thể theo hơi thở vào bên trong lỗ mũi hay ra ngoài định môi chỉ vì lý do này mà chúng tôi mới cố định điểm chạm luôn tập trung tại điểm chạm à? đúng vậy đối với người mới bắt đầu ngay cả nếu chúng ta Ngay cả nếu chúng con cố gắng rất cao để duy trì sự tập trung, tâm bận trôi đi. Cách nào là cách tốt nhất để kéo nó lại? Có thể dùng cách đếm. Đếm hơi thở là cách tốt nhất. Với rất nhiều thiền sinh, lúc bắt đầu tâm họ thường phóng đi lang thang, điều này thì tự nhiên thôi. Họ phải kéo nó trở lại, kéo nó trở lại, kéo nó trở lại. Bằng cách này, họ phải cố gắng Lúc ấy, đếm hơi thở là cần thiết. Lúc ấy, đếm hơi thở là cần thiết. Khi đi, khi ngồi, khi đứng, khi nằm, ở mọi oai nghi, nếu họ tập trung vào hơi thở của họ, từ từ rồi tâm của họ sẽ ở cùng hơi thở. Thưa Ngài, liệu có thể hữu ích để dùng nỗ lực, chẳng hạn như tôi sẽ không để mất tập trung và cố gắng với hết sức lực để trù lại điểm chạm. Với một số thiền sinh, chúng tôi dạy thực hành Adithana. Chúng tôi gọi là sự quyết tâm mạnh mẽ. Khi quý vị muốn định tâm trên hơi thở kéo dài 5 phút, theo cách như vậy, tôi sẽ cố gắng được 5 phút. Sau khi ngồi xuống, trước khi chú ý đến đối tượng hơi thở quý vị nên quyết định, tôi sẽ cố gắng. Điều này rất tốt. Xin cảm ơn Thầy. con thực sự không hiểu sự khác nhau giữa cảm thọ về hơi thở và chính hơi thở vì trong thời trình pháp trước người bảo con chỉ chú ý vào chính hơi thở thay vì chú ý đến những cảm thọ về hơi thở nhưng có đúng vậy không ạ à? vì hơi thở chỉ là gió vô hình đúng chăng do bởi cảm thọ về hơi thở mà con có thể nhận biết được sự hiện hữu của chính hơi thở Vì thế, nếu không chú ý đến các âm thọ về hơi thở Con không biết làm cách nào để cảm nhận chính hơi thở Đúng vậy Nhưng không nên chú tâm đến những cảm thọ Ví dụ như khi hơi thở chạm vào định môi trên Có lúc quý vị có thể cảm giác cứng cứng ở định môi trên có lúc quý vị có thể cảm thấy ấm ở đây có khi thì lạnh cứng nhám nặng hay mềm trơn nhẹ hay nóng lạnh hay có thể có cả nâng đỡ đậy khi hơi thở chạm vào định môi trên nếu quý vị chú tâm đến cảm thọ quý vị có thể cảm thấy ba yếu tố này. Ba yếu tố này không phải là đối tượng của Thiền Anabana. Ba yếu tố này là đối tượng của Thiền. Ba yếu tố này là đối tượng của Thiền Tứ Đại. Nếu quý vị thực hành Thiền Tứ Đại, Tứ Đại là đối tượng Thiền của quý vị. Nếu quý vị thực hành Thiền Tứ Đại, Quý vị không nên chỉ phân biệt tứ đại ở một điểm mà khắp nơi trong cơ thể. Quý vị phải phân biệt đó là thiền tứ đại. Hiện tại quý vị đang thực hành anapanasati. Khi quý vị đang thực hành anapanasati, hơi thở tại điểm chạm là đối tượng thiền của quý vị. Vậy cảm thọ không phải là đối tượng thiền của quý vị. Nếu quý vị chú tâm đến cảm thọ quý vị có thể sẽ cảm nhận cứng nhám nặng hay mềm trơn nhẹ hay nóng lạnh hay nâng đỡ đậy nhưng cảm thọ này không phải là đối tượng thiền anabana của quý vị đối tượng thiền Anabana của quý vị chỉ có hơi thở đang đi ra từ mũi. Nhưng khi hơi thở đi ra mà quý vị không thể cảm nhận cảm giác xúc chạm thì rất tốt. Nhưng quý vị không nên chú tâm vào cảm giác xúc chạm. Quý vị chỉ nên chú tâm đến hơi thở tại điểm chạm hoặc ở định môi trên hay quanh lỗ mũi. Có một khúc gỗ quý vị đang cắt bằng lưỡi cưa. Lưỡi cưa đi qua Đi lại hai bên Nếu quý vị theo dõi lưỡi cưa bên này Rồi bên kia Định của quý vị không thể phát triển Lưỡi cưa đang chạm vào khúc gỗ Từ điểm chạm này Nếu quý vị chú tâm vào lưỡi cưa Thì định của quý vị mới có thể phát triển Hơi thở ví như lưỡi cưa Điểm chạm ví như khúc gỗ quý vị phải chú tâm không phải vào cảm thọ xúc chạm mà nên chú tâm vào lưỡi cưa thôi quý vị có hiểu không vậy lưỡi cưa là địa mục thiền của quý vị còn sự xúc chạm không phải nhưng đứng tại vị trí xúc chạm quý vị phải chú tâm đến lưỡi cưa thôi ok điểm xúc chạm có phải là một phần của thiền anapanak không ạ? À? nếu con ghi nhận điểm chạm nó sẽ rơi vào thiền tứ đại thế có được không ạ nếu quý vị chú tâm vào điểm chạm nếu quý vị chú tâm đến cảm thọ từ từ rồi quý vị sẽ cảm nhận trị tứ đại thôi con không nghe được câu cuối ạ nếu quý vị chú tâm vào điểm chạm và nếu quý vị chú tâm đến cảm thọ xúc chạm từ từ rồi quý vị sẽ cảm nhận chỉ thứ đại thôi không phải hơi thở xin ngài giải thích thêm gì là những kinh nghiệm của tượng tri hơi thở thay vì cảm Thọ của tứ đại tại điểm chạm gì là những kinh nghiệm của việc tập trung vào hơi thở thay vì tập trung vào cảm Thọ một vài thiền sinh khi họ tập trung vào các cảm Thọ từ từ họ thấy mặt hoặc quanh khu vực này trở nên cứng rồi nếu họ chú tâm đến cảm thọ đó và nếu họ tiếp tục chú tâm vào các cảm thọ thì cả mặt trở nên cứng vậy thói quen này sẽ nguy hiểm cho họ nếu họ thực hành nhiều tháng nhiều năm từ từ nhiều cảm giác căng thẳng sẽ xuất hiện ngay khi vừa nhắm mắt thì Đột ngột cảm giác căng thẳng Cảm giác cứng Và nhiều căng thẳng khác sẽ xuất hiện Những căng thẳng như là cứng Nhám, nặng Rồi kết dính Kết dính cùng với cứng Nhám, nặng Tất cả tạo ra cảm giác căng thẳng Khi có yếu tố gió hỗ trợ Chúng trở nên mạnh hơn Lại nữa, đậy là chức năng của gió Chức năng của gió còn là hỗ trợ Rồi nó trở nên rất nặng, nhiều căng thẳng Vì sự căng thẳng này, họ không thể tập trung vào đối tượng hơi thở của họ Khi họ tập trung vào đối tượng hơi thở Ngay khi vừa tập trung, rất nhanh toàn bộ hơi thở của họ trở nên nặng, căng thẳng Do sự căng thẳng này, họ không thể tiếp tục hành thiền tốt Vì thế, đó là điều rất nguy hiểm Nhưng nếu họ muốn hành thiền tứ đại Họ nên chú tâm đến tứ đại khắp cả cơ thể Theo từng giai đoạn Chứ một điểm là không đủ
1: Khi Ngài nói,
0: phân chia vào giai đoạn, giai đoạn ban đầu rằng Ngài theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra. Ngài xem như là hai thân hay một thân. Ngài có nói về đầu dựa vào cuối hơi thở. Khi hơi thở đi vô và hơi thở đi ra, Ngài xem như hai giai đoạn của tâm hay chúng ta chỉ nên tập trung tại điểm chạm. điểm chàm thôi lúc đó có hai đối tượng đúng vậy nhưng khi Nimitta xuất hiện trở thành một đối tượng hơi thở vào cũng là Nimitta hơi thở ra cũng là Nimitta Nimitta cũng là Nimitta cả ba thứ này trở thành như nhau trước khi thấy Nimitta chúng là hoàn toàn khác nhau hơi thở vào là đối tượng của một tâm Hơi thở ra là đối tượng của một tâm khác Vậy, chúng là hoàn toàn khác nhau Nhưng Nimitta, đối với người mới bắt đầu Lúc đó là định môi tên hay quan lộ mũi Đây được gọi là Nimitta Khi hơi thở trở thành Nimitta Lúc đó, hơi thở vào cũng là Nimitta Hơi thở ra cũng là Nimitta Nimitta là Nimitta Cả ba là cùng một thứ, một đối tượng duy nhất Hôm nay chúng ta chấm dứt tại đây